0: Hoje nós vamos falar sobre distúrbios do sono Sobre insônia Sobre o sono de má qualidade Sobre a apneia do sono Vamos falar também sobre ansiedade Interferindo com o sono Então a insônia É um problema muito sério Acomete de 20 a 40% das pessoas tá? Nos Estados Unidos a última estatística De 2012 se eu não me engano Estava em torno de 25% Mas eu tenho certeza que as estatísticas estão Erradas né, de certa forma Tem muita subnotificação então a gente pode supor que em torno de 40% das pessoas tem algum distúrbio do sono, tá? E a insônia e o sono também curto, mesmo pessoas que não têm insônia, mas que dormem poucas horas por noite, apresentam várias doenças muito mais frequentemente que outras pessoas que dormem bem, tá? Entre elas doenças cardiovasculares, ansiedade, câncer e aumento da mortalidade. E os remédios convencionais para insônia, eles não melhoram a qualidade do sono, eles só induzem um sono de má qualidade, tá? entre esses remédios tem vários das classes dos benzodiazepínicos, antidepressivos, né? indutores do sono, aí tem alguns remédios de marcas comerciais e também o nome da substância, tem o zopidem, a Zopiclona, o Temazepam, o Rivotril, que é um dos remédios mais vendidos no Brasil, todos esses remédios estão associados a um aumento de três vezes na mortalidade, então se você tem insônia e fica tomando esse monte de remédio, que é os convencionais, que tem vários efeitos colaterais, você, pelo trabalho que eu vou mostrar, que foi um trabalho bem feito, apresentou um aumento de três vezes maior da mortalidade, tá? isso é meio assustador, mas de acordo com esse trabalho é a realidade, tá? E 10% dos americanos usam algum tipo de remédio para induzir o sono nos Estados Unidos. No Brasil não temos estatísticas adequadas, tá? E o Rivotril já foi alguns anos atrás o segundo remédio mais vendido no Brasil. Hoje está na oitava posição, mas mesmo assim isso é assustador. Como é que o Rivotril, que é um remédio que vicia e que é o mais utilizado no Brasil para ansiedade e insônia, tá? E as pessoas realmente ficam viciadas nesse remédio e não resolvem o problema, a origem do problema da insônia, tá? Então esse é o trabalho que eu estava falando, foi publicado no British Medical Journal em 2012, tá? Mostrando um aumento de mais de três vezes na mortalidade, tá? Tá escrito aí, para quem quiser ver e quem quiser depois checar o link do trabalho, tá? Então... Quais são as consequências de você ficar usando de forma prolongada os hipnóticos, esses remédios para induzir o sono, que são os remédios habitualmente prescritos pelos psiquiatras, pelos clínicos. Né? Você vai ter um sono superficial, você vai ter um sono sem as fases REM, e não vai ter uma boa qualidade do sono também, porque você não vai ter aquele, aquela fase do sono também que tem uma onda de. É, que tem uma amplitude maior, que vai dar maior é, repouso. E você não vai descansar, você é um sono não repousante, tá? Isso não vai resolver a base do problema que são os hábitos de vida ruim e o estresse, né? E também nós vamos abordar mais tarde a pessoa dormir com estímulos audiovisuais, tá? Então tem vários tipos de insônia. Tem a insônia transitória, que é uma insônia que pode durar de alguns dias até no máximo uma semana. São pessoas que normalmente passam por momentos específicos que atrapalham o sono dele. Por exemplo, barulhos, né? medicações especificamente que podem alterar o sono, ou a pessoa está passando por um momento de temperatura muito alterada, um verão muito intenso, ou um inverno muito intenso, e ainda o famoso jet lag, quando as pessoas viajam de uma zona de tempo para outra zona de tempo, né? e o ciclo circadiano, essa pessoa fica bagunçado. Né? Então é comum nas viagens internacionais de avião. E tem a insônia aguda, que pode durar várias semanas, né? e que está associado a um estresse emocional, Há conflitos conjugais, outros tipos de conflitos familiares, tá? E essa insônia, então, que dura menos de um mês, tá? É considerada insônia aguda. E a insônia crônica, que pode durar de meses a anos, que tem efeitos profundos na saúde, na qualidade de vida, causando várias doenças crônicas, que eu já mencionei algumas, já vou falar de outras mais para frente, e também afetando muito a produtividade desse indivíduo que está sofrendo isso, né? Então, quando a pessoa tem insônia crônica, fica meses a anos sofrendo de insônia, ela vai ter várias alterações dos hormônios, principalmente os hormônios da adrenal, vão ficar alterados. Você vai ter alteração do cortisol, que é o hormônio de estresse, né? a princípio vai ficar elevado, e se a pessoa ficar muitos anos com cortisol elevado, pode entrar em fadiga e adrenal. E também a noradrenalina ou epinefrina que é outro hormônio da suprarenal, que está associado ao estresse. Tá? E esses aumentos desses hormônios vai te dar uma pressão aumentada a hipertensão arterial, vai te dar ganho de peso, você vai ter uma pior sistema imunológico, né? vai ter um maior risco de diabetes, né? de tolerância à glicose ou tolerância à insulina, né? e vai ter também taxas mais aumentadas de osteoporose, que é um dos efeitos colaterais do cortisol elevado por muito tempo. Tá? Então, quando você está com insônia crônica também, tem aumento de. Citocinas inflamatórias, que são a entelecina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Essas substâncias inflamatórias vão te provocar várias doenças crônicas degenerativas, entre elas artrites, doença inflamatória intestinal, doença cardiovascular. Aumenta, por exemplo, a dor crônica. Quem tem insônia está comprovado que aumenta mais a dor crônica por causa do aumento dessas citocinas inflamatórias. Tá? Então, quando você tem um sono de até 6 horas de duração, quando você não dorme entre 7 e 8 horas por noite, aumenta também 4 vezes o seu risco de derrame ou de acidente vascular cerebral. Então a insônia crônica ela pode ser um dos sintomas de depressão ou de ansiedade ou ainda de doença bipolar, né? o antigo maníaco depressivo, e também pode ser é parte da depressão ou pode provocar a depressão. Então, a pessoa pode ter depressão e, como um dos sintomas, tem insônia ou, ao contrário, a insônia ser o fator provocador da depressão. Tá? E pessoas que têm, por exemplo, síndrome de pensamento acelerado, pessoas que são muito preocupadas, muito ansiosas e, quando vai deitar, fica pensando nos problemas, elas começam a ter um ciclo vicioso. porque Elas começam a ter a ansiedade que atrapalha o sono, e elas começam a ficar ansiosas até para dormir, quando elas deitam elas percebem que tem dificuldade de dormir e ficam é, o sono no momento de dormir se torna um momento estressante para elas. A apneia do sono acomete de 2 a 4% dos adultos, perdão, 2 a 7% dos adultos, nada mais é do que uma doença em que o sono fica muito ruim e a pessoa tem uma obstrução das vias aéreas superiores por distúrbios anatômicos ou por uma língua baixa, ou por ter um pescoço muito curto, aumento do peso. Então esses tubos anatômicos que dá na laringe, na faringe, provocam uma alteração da passagem do ar. O ar fica com mais dificuldade de passar e ela começa a ter roncos, começa a ter cansaço durante o dia porque ela não dorme direito, ela não descansa, então ela tem uma fadiga intratável. E esse pessoal com a apneia do sono vai ter 68% mais incidência de doença na coronária ou de infarto, tá? E a apneia do sono também provoca doenças de alteração do metabolismo nas gorduras do sangue, pressão alta, diabetes do tipo 2, câncer, derrame AVC e também aumento da morte. Tá? A apneia do sono está então, muito relacionado à insônia e aumento do peso corporal e também aquele pescoço curto, pescoço gordo, alterações anatômicas e que então, quando você trata a insônia e melhora o peso dessas pessoas, normalmente a apneia do sono também melhora, tá?